0: Olá povo do Jornal da Record News Você pode acompanhar também Aqui ao vivo O Jornal da Record News no seu celular Você faz como eu fiz, ó. você baixa aqui o aplicativo Do grupo Record, que é o Play Plus E aí você tem o um jornal aqui E se estiver perto de computador ou tablet Aí você vai no Youtube, no Facebook Ou no Instagram aqui da Record News ok? Uma vez que o jornal, como você sabe Há mais de um ano e meio, está em multi Plataforma Bom, o Faísca, que é o anti-herói Aqui do Jornal da Record News, resolveu fazer uma comemoração. Como assim? Ele conseguiu enganar o público, tem é enganado todo esse tempo, e aparece na televisão todo dia. Então ele resolveu comemorar dois mil programas e apareceu, então mandou fazer aqui uma festinha alfaísca, dois mil programas. Esse programa que ele faz todo dia aqui, ele defende o PGG, que é o Partido dos Gatos e Gatos. E ele vai usar o fundo partidário para bancar a grande festa da aparição dele em 2000. Convidados, jornalistas e técnicos aqui do Jornal da Repórter, Está todo mundo convidado. Quem vai pagar a conta? É o dinheiro do contribuinte. Atenção aqui, pessoal. O buffet que vai ser servido é igual aquele buffet dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Você lembra ou não? Lagosta, vinhos premiados, conhaques franceses e outros quitutes. E na saída ainda todos vão receber um mimozinho. Uma estatuazinha de prata do Faísca, porque o Faísca também é candidato a prefeito ano que vem. Ok? Gostaria que hoje você fizesse o seguinte, ao invés de pergunta, gostaria que você entrasse nas redes sociais e mandasse um abraço aqui para toda a nossa equipe responsável pelo fazer? Mas ele existe mesmo? Existe. Tá aí aqui, o Faísca é uma foto que eu tirei hoje de manhã na minha casa, daqui tá a redinha para ele não pular lá para baixo. Esse aqui é o Faísca. Né, que é o presidente do Partido dos Gatos Gatunos. Coitado, talvez nem saiba disso. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país você vive. A Polícia do Rio quer ouvir assessores de Neymar na próxima semana. Candidatos ao Ministério Público criticam Raquel Dodge. Por quê? Porque ela quer ser reeleita mais uma vez... Procuradora-Geral da República. Pela segunda vez, fala-se em uma moeda única para o Mercosul. Dessa vez foi o Bolsonaro. Eles querem imitar o euro que substituiu várias moedas europeias. O ex-presidente Temer quer desbloqueio do dinheiro preso pela justiça. Ele alega que seus gastos mensais custam a módica quantia de 97 mil reais. Você tem ideia aí? Como gastar menos? Começou a Copa do Mundo de Futebol Feminino na França. A seleção brasileira está no domingo contra a Jamaica. O Tribunal de Justiça do Maranhão vai suspender os trabalhos em dias de jogos da seleção feminina na Copa do Mundo. É para equiparar com a seleção masculina, dizem os trabalhadores de lá. Uau. Na sua opinião, é melhor suspender o trabalho... Ou seria bom que todo mundo trabalhasse, não importa em qual campeonato? Manda aqui o seu comentário para a nossa live. Pode ser nas redes sociais da Record News ou então no meu Zap Zap, que é o ONU São Paulo. 942-128-782. Depois de algum tempo de trabalho, funcionários públicos têm direito a uma licença-prêmio. Mas o que é isso? Quem foi que inventou? Quem tem direito? Vamos tentar explicar. Veja aí a nossa imagem do dia. É deste Barnabé da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ao invés de prestar atenção na sessão, ele foi flagrado assistindo o um vídeo do Neymar. Será que é a versão completa? O Faísca está revoltado com a imprensa golpista. Essa história, que custa caro manter um pet, é fake news. Ele vai restaurar a verdade. A gaveta do Jornal da Record News e a barragem da Vale, em Barão de Cocais. Cais ou um não cais? Este Jornal da Record News está na sua edição de número 2000. Já começou em multiplataforma e continua nos dias atuais. Através dela você pode cobrar da gente em busca de isenção e busca de interesse público. olha, aproveita também para ver aqui o portal do Grupo Record, que é o R7.com, dando uma notícia interessante aqui, entre outras. O presidente Bolsonaro pensa em privatizar os Correios. Como você sabe, ontem o Supremo autorizou o presidente a privatizar as empresas que ficam em volta da empresa principal. Tem a Petrobras, mas tem uma série de empresas em volta. Essas em volta ele pode privatizar sem a anuência, sem o quê okay do Congresso Nacional. Bom. Eu falei para você da multiplataforma, todos os dias ela começa às 5 da tarde, tem reunião de pauta. O pessoal se reúne no, no portal aqui do Grupo Record, a R7.com, está aí o Felipe, está aí a Júlia, tá? com os assuntos que a gente comenta aqui à noite. E se você quiser mandar qualquer mensagem aqui, pode mandar também né, usando a, a hashtag JR News, ok? Bom, hoje nós temos um desafio que é de um jornalista que todo mundo conhece, ouviu falar dele, que é o Vladimir Rezog. O Vladimir Rezog deixou a seguinte lição para a gente. Quando perdemos a capacidade de nos indignarmos ante atrocidades sofridas por outros, perdemos também o direito de nos considerarmos seres humanos civilizados, diz ele aqui. É uma frase realmente que tem um peso extraordinário, né? que diz respeito à humanidade né? de uma maneira geral. Olha, um assessor técnico e o de informática que trabalha para o, para o Neymar, deverão ser ouvidos na próxima semana pela Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos. Olha onde está chegando isso. Eles foram apontados pelo Neymar. O Neymar disse, não, não fui eu que coloquei aqueles, aquelas coisas todas contra a moça lá na, no celular. Ok? Eles foram eles. Eles é que atacaram a Nájila Andrade. E hoje em São Paulo, a Nájila prestou seis horas de depoimentos. Na delegacia da mulher, ficou seis horas lá Depois ela saiu da delegacia, carregada pelo advogado E ela teria passado mal e teria sido levada para um hospital aqui na zona sul de São Paulo Vamos ver quais são os desdobramentos do caso por aí afora Essa imagem que está vendo aqui agora é aquela de ontem do Neymar Que prestou depoimento no Rio de Janeiro Ao sair, disse que ia dar uma declaração O homem disse, na verdade, meia dúzia de palavras só e mais nada Ah, tem imagem dela de sendo carregada? Temos aí para mostrar ou não? se Tivemos... ah, tá aí. Ah, tá, esse aí, então, é o Neymar de ontem, tá certo? Aí na trancadeira de roda, aquela coisa toda, lá, toda a entourage dele, parece que tem uns 30 assessores. Tem mais assessor o Neymar do que um deputado lá em Brasília. Olha que tem assessor que não acaba mais. Aí agora está sendo... Ela passou ali agora carregada, entrando num carro da polícia civil aqui de São Paulo. Isso aconteceu agora no começo da noite, essas imagens que você viu aí. Bom, vamos trocar um pouco de assunto. Quando a gente fala que eles são lindos, fofos, peludos, bonitos, encantadores, com tanto elogio só pode ser pet. E com tanto elogio só pode ser da Mayde, tá certo? que trabalha aqui conosco. Todo mundo gosta do bichinho, todo mundo gosta do, do pet. Mas a questão é a seguinte, quanto custa manter um pet? Veja aqui no texto da Gaiteira e Cachorreira, Neide Martins.
1: Fala aí, quem resiste a este olhar? O coração diz, leva pra casa, só que o cérebro, calma aí. A pergunta é que não quer calar, Quanto custa manter tanta fofura? Quando você leva um animal para casa, está assumindo o um compromisso sério. Cuidar dele e para sempre. Eles merecem e precisam de atenção e também dos cuidados. E lá vai o dinheiro. Os gastos fixos com a turma do Faísca são com alimentação, vacinas e banhos, por exemplo. Um cachorro de porte médio, com peso entre 11 quilos e 25 quilos, custa R$ 278 reais por mês. Neste valor, estão considerados gastos com ração, banho e toque. Uma vez por mês, três consultas com o veterinário por ano, antipulgas uma vez por mês, uma dose de vacinas por ano e duas de vermífugo. Já as despesas com os gatos podem chegar a R$ 121 reais por mês. Isso sem falar em coisinhas como brinquedos, cama, passeios e os outros mimos. O faísca exagera um pouco e exige o mesmo menu dos ministros do Supremo. E também precisam ser levados em conta imprevistos, como as idas especiais ao veterinário, quando houver alguma doença, necessidade de adestrador, hospedagem em caso de viagens e até reposição de objetos que os filhotes adoram destruir. No Brasil, as despesas com animais de estimação variam entre 1% e 24% da renda familiar, dependendo da classe econômica. O custo aumenta com o tempo. Quando os animais envelhecem, ficam mais frágeis, o que pode subir a despesa com remédios, rações específicas e também as consultas. O jeito é planejar poupança pet é o mais indicado. Juro! Você vai perceber que até mais ou menos uns 5 anos o seu cachorro ou o seu gato não vai dar problema. Mas ele começa a ficar velhinho, aí começa a aparecer as dores, começam a aparecer os problemas, começam a aparecer as necessidades de ir a cada 6 meses ao veterinário. E com que dinheiro você vai pagar tudo isso? Com o dinheiro da poupança. Então vamos imaginar aí que durante 5 anos você colocou 6 mil reais na poupança. Mesmo que seu o cachorro precise passar por uma cirurgia muito complexa, esse valor vai cobrir. Ter um amigo de quatro patas dá um certo trabalho, viu? É verdade. Mas eles valem cada centavo e o retorno é garantido.
0: Como sou tratado bem esse cachorro? Eu tenho um amigo meu que diz o seguinte, que ele quando fica velho, ele quer ser cachorro lá na minha casa. Porque a gente trata bem, eu quero ser cachorro aí na sua casa, você vem tratado. Mas para isso tem a seguinte questão, o condomínio poderia impedir, por exemplo, Deu ter os dois gastos que eu tenho lá na minha casa? Sim ou não? Não sei. Nós convidamos o doutor Rodrigo Ferrari e a Quinta, que é advogado especialista em direito imobiliário. Gentilmente ele está aqui conosco para participar aqui do jornal e é exatamente isso que eu vou perguntar para ele. Rodrigo, boa noite, muito obrigado pela gentileza. Boa noite, Como vai, tudo bem? Tudo bem. Rodrigo, o que eu faço com meus dois gastos em casa se o síndico disser que eu sou obrigado a botar o Faísca para fora de casa.
2: Bom, o Faísca, ele é sem comparação, né? Não vamos colocar ele aqui na comparação com os outros. Brincadeiras à parte. É, é importante, quando nós vamos a um condomínio, nós moramos em condomínio, sempre ter a primeira premissa, né? Que isso é muito importante, sabermos O que é um condomínio? Condomínio, como a própria palavra já diz, ele é um domínio, ou seja, ele é uma propriedade compartilhada. Então, se nós partimos dessa ideia inicial, muitos dos problemas podem ser resolvidos. E o que regula né, essa vida no condomínio? O que, que eu tenho que olhar para viver em condomínio? Eu tenho que olhar a convenção do condomínio. O, a convenção do condomínio é a lei. É o, a bom, hoje em dia está é na moda... É a mão constituição. Da, é a constituição, exatamente. É a constituição daquela, daquele núcleo, né, daquela coletividade de pessoas. Então, existem hoje três tipos de situações que as convenções de condomínio abordam. A primeira é a seguinte... Não falo nada sobre pets, não falo nem que pode e nem que não pode ter pets. A segunda é, eu permito pets, mas até o determinado tamanho, o determinado porte do animal. E a terceira situação é aquela convenção que proíbe animal de estimação, não pode animal de estimação. Pois bem, recentemente nós estamos nessa discussão judicial, né? Se pode animal no condomínio, não pode, pode o condomínio proibir, não pode... E hoje em dia, a nossa sociedade em geral está discutindo tudo isso, né? Sem parar o que é lei, o que é Constituição, é um assunto muito que vem à tona. Mas, enfim, é importante nós sabermos que o direito, ele sempre tem que olhar a sociedade. E como a sociedade está hoje. E para nós termos uma noção, o Brasil é um país com 132 milhões de cães e gatos. 132 milhões? 132 milhões. É mais da metade da população brasileira. Mais da metade da população brasileira. É o quarto país do mundo, se nós considerarmos cachorros, gatos e aves para se ter em casa. Sim. E se nós só considerarmos cachorros e gatos, o Brasil é o segundo país com maior população desses Agora, animais então, domésticos. Então
0: o condomínio, por exemplo, não, pode o pet, mas você não pode andar com o pastor aqui, pastor, pastor alemão, alemão é, ou sei lá, um, aquele cachorrão grandão. São, como... Bernardo, São, Bernardo. São, Bernardo. São Bernardo. E aí, ele pode pedir isso? Pode. O
2: parâmetro pode. que existe hoje em dia é... Se o animal vai gerar algum potencial, uma ofensividade para aquelas pessoas, se ele gera algum perigo para aquelas pessoas, e se ele incomoda as pessoas como um todo, né? se ele gera um risco à saúde, ao sossego das pessoas. Então, esse é o principal parâmetro. E o, o julgado que nós temos hoje em dia, o entendimento que predomina hoje em dia, é de que, ainda que a convenção de condomínio fala que proíbe o animal, é uma proibição muito genérica. E quando nós estamos falando de relações pessoais, relações humanas, toda a regulamentação genérica ela é muito complicada, né? ela é muito, pode, não pode, é muito complicado isso. Então o que, que se entendeu? Que animais de pequeno porte, que não gerem perigo àquela coletividade, àquele condomínio, eles são permitidos sim. Ainda que a convenção de condomínio diga o contrário.
0: Quer dizer, então, se eu for mudar para um
2: prédio, tenho lá um gato. E ele disse, não, não pode, aí eu. Eu posso recorrer à justiça? Pode entrar na justiça, você pede uma ação judicial para que aquela cláusula da conversão de condomínio seja declarada nula, nula, porque é o porte do seu animal. Então, agora, evidentemente, se eu estou falando de um São Bernardo, de algum animal de maior porte vai gerar um impacto muito maior naquela vida do condomínio então aí é justificável a restrição
0: pela sua experiência além de cachorro e gato que mais aparece no condomínio
2: olha recentemente eu escutei um caso que tinha um macaquinho no condomínio macaco? um macaco e o macaco ele pulava ele saía de um apartamento ia para outro apartamento era um macaco serelépe e apesar de ser bonitinho o bicho ser fofinho nós temos que tomar algum cuidado né claro. e, então é que o condomínio fez. E aí é fundamental que as pessoas tenham noção da importância do síndico. O síndico é aquela pessoa que regulamenta aquela vida na Não sociedade. Não é aquele chato? Também, algumas vezes também, né? <risos> Mas, em geral, é a pessoa que busca trazer harmonia para aquela claro. vida do condomínio. Então, é, seria fundamental aconselhar essa pessoa a colocar uma tela de proteção, alguma grade, alguma coisa que não incomode os demais moradores. Porque, apesar de bonitinho, eu não quero almoçar do lado de um macaquinho. É. Eu, particularmente, Mas não, é eu não quero. ele vem lá e começa a comer Começa coisas, a comer, então, tudo pega assim... a fruta aqui e vira aquela bagunça.
0: Entendo. Agora, te perguntar o seguinte... É, você falou, aquela, aquela grade, aliás, eu a foto que eu tirei do Faísca tem uma grade, até, mas é aquela
2: de plástico. Exato. Eu sou obrigado a colocar ou coloco se quiser? Coloca se quiser, ah, coloca tá. se quiser. Agora, a partir do momento que o seu animal, que o seu bichinho, alguma coisa que está gerando algum incômodo para os outros, é prudente que você coloque essa grade, Sim, essa é. tela de proteção, para não incomodar toda aquela vizinhança, né? Sim. Eu vi uma vez
0: vendendo no PET, aqui da Marginal, aqui perto e tal, Uh, jiboia, custava 1.500 reais cada jiboia e eles ensinavam você a, a manejar a jiboia. Eu até achei elas bonitinhas e tal, eu até gosto do bicho. Agora eu pergunto, posso ter uma
2: jiboiazinha pequenininha lá na minha casa? Aí eu acho que já foge um pouquinho do que é razoável do bom senso. Claro que quando nós falamos de bom senso, o que é bom senso para mim pode não ser para você como pode não ser para as outras pessoas. Mas o bom senso é uma regra geral do que é comum ver. É razoável, gera algum perigo para as pessoas de um condomínio. Tem uma jiboia no apartamento do lado? Na maioria das vezes, vamos, convenhamos que sim, né? Então, nessa situação, quando o animal é peçonhento, quando é animal que foge do comum, aí não pode, não pode se aplicar. Existe até uma brincadeira, né? Proibido animais domésticos. Aí a pessoa chega com um leão. Ah, leão é um animal doméstico? Claro, esse não é o espírito da, da lei, né? Então a gente sempre tem que analisar Agora, a lei. Mas suponha que eu, fosse, que
0: eu fosse torcedor do Palmeiras, que nem o Henrique aqui, é. e tem um porco lá na minha casa com um animal de estimação.
2: Olha, acho que vai Um porquinho
0: bonitinho, bem lavadinho, com a toreria limpa. Acho que vai incomodar um pouquinho um
2: pouquinho também. Se não
0: tiver nada, né? vai ficar bravo. Vixe, vai ficar louca. Eu, São Paulino,
2: também vou ficar louco. Ou o pessoal do Galo lá em
0: Belo Horizonte. Vixe, falando... aí
2: vai dar, vai dar briga para tudo quanto é lado. Né? Aí vai colocar a raposa, que é do Cruzeiro, aí virou aquela do bagunça. O raposa, que é do Flamengo, vai Pronto. dar uma confusão. Virou, então acho. Virou de complicada daí. Bom, bom então, temos que estar então dentro da razoabilidade razoabilidade, sempre. Tá
0: Rodrigo, prazer em conhecê-lo. Prazer, muito, muito obrigado. E eu que agradeço a sua gentileza. Bom. Doutor Rodrigo Ferrari, e aqui está gentilmente conosco, ele que é um advogado especialista em direito imobiliário, né? Está aí, obviamente, fazendo umas perguntas mais descontraídas, porque esses fatos acontecem realmente em condomínio. Eu conheci uma pessoa que tinha uma cobrinha verde no apartamento. Eu até fui várias vezes lá, a cobrinha e tal, então, ela mansinha e tudo mais. E esse mesmo cidadão que tinha cobrinha, também ele criava aranha. Então ele tinha um quase como assim um aquário com uma grande tarântula lá dentro. Ele disse, não, mas ela é mansinha, não faz nada. Então, eu também não botei o dedo lá para ver se... <risos> ela, mas ele criava a tal tarântula lá dentro da casa dele. Mas como disse o doutor Rodrigo agora, aquilo que não é razoável, não tem razoabilidade, o pessoal pode recorrer na justiça e o juiz pode determinar uma mudança, ok? Bom, a justiça do Paraná determinou que a empresa Braskem... Braskem é Medza Meza, Ela é Medza Odebrecht e Medza Petrobras. Para que ela devolva aos cofres públicos 680 milhões de reais. Tirou da onde? Da Petrobras, daquela que foi roubada, como nós vimos O dinheiro estava depositado numa conta judicial e faz parte de um acordo de delação premiada da Operação Nova Jato. Portanto, vamos ver se essa grana volta para o nosso bolso. Porque se saiu da Petrobras, provavelmente é do nosso bolso. Já vista que o governo federal, como você sabe, é dono da maior parte das ações da Petrobras. Olha constantemente, a gente fala aqui no nome da Procuradora-Geral da República. Quem é? Raquel Dodge. Bom, como é que se elege o chefe do Ministério Público Federal? Se elege assim, o pessoal lá se reúne no Ministério, faz uma eleição interna e indica uma lista tríplice. Aí a lista tríplice vai para o Presidente da República. E ele escolhe o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado. Ele é obrigado a fazer isso? Não. Não. E se ele quiser botar alguém de fora, pode? Pode. Se ele quiser dizer para a doutora Raquel Dodge, assim, a senhora, eu vou convidar a senhora para ficar mais um, mais um tempo no carro, mais um, mais um mandato no carro, pode? Pode. Claro que a turma aqui de baixo, que está concorrendo, vai ficar brava. Não, mas, não, porque é tradição, tudo bem. Mas está garantido ao presidente da República o direito de escolher entre os três que os procuradores ah, indicarem ou... Renovar o mandato da Raquel Dorte O que vai acontecer eu não sei Mas o pessoal lá está brabo Porque o Bolsonaro teria dado uma dica Dizendo que ele pode não escolher Entre os três mais votados na eleição interna lá Deu para entender ou não? Então vamos mudar a notícia A Copa do Mundo do Futebol Feminino começou hoje Aliás, teve uma vitória com a seleção da França Que é anfitriã, 4 a 0 em cima da Coreia do Show O Brasil está no Grupo 6 Joga no próximo domingo, como eu disse aqui Vamos dar uma olhada aqui no telão, né? onde está a seleção brasileira enfrentando aqui, pelo menos, na primeira fase. Primeira fase do Brasil, então, na Copa do Mundo. O nosso é o Grupo C, formado pelo Brasil, uh, Itália, Austrália e Jamaica. Então, eu teria que passar pela, pela primeira fase e continuar, então, no campeonato uh, mundial feminino que está ocorrendo lá na França. Tem outro detalhe importante aí de relação a essa... A, a essa, essa Copa do Mundo Calendário de junho Se você quiser então marcar Não, não vai faltar para ver o jogo né? Vamos lá Domingo agora O Brasil enfrenta a Jamaica Às 10h30 da manhã Depois na quinta-feira O Brasil enfrenta a Austrália a 1 hora da tarde Aí o pessoal não vai trabalhar Ou então trabalha de manhã e vai para casa Depois tem na terça-feira, dia 18 O jogo contra a Itália às quatro da tarde. Aí o pessoal também já mata, porque também, o que, que eu vou fazer com quatro da tarde? Eu não posso sair daí, né, para chegar em casa para assistir o jogo. Então, esses aqui são os horários da seleção brasileira de futebol. Mas a pergunta é o seguinte. Por que, que o futebol feminino no Brasil não tem uma importância tão grande quanto tem o futebol masculino? Por exemplo, nos Estados Unidos, o futebol feminino é muito forte. Na França também, tanto que o campeonato está sendo lá. É? Agora, pergunto. Há ah, preconceitos contra mulher jogar futebol no Brasil? Eu não sei. Nós convidamos Selma Frederico, que é pós-doutora em comunicação, professora de marketing esportivo. Gentilmente, ela está aqui conosco no Jornal da Record News. Selma, muito obrigado pela sua gentileza. Bem-vinda aqui no Jornal. bem
3: Obrigada a você,
0: Dr. E aí, Selma? Futebol é coisa para menino ou para menina? Então, futebol é para quem gosta. É para né? quem gosta.
3: Eu acho que, na verdade, o futebol é, foi muito praticado e é pelos homens, até por, ainda mais você é um professor de história, pela, própria, pela nossa história, né? Aqui no Brasil, a gente teve na era do Estado Novo... O Getúlio proibindo o futebol, né? Então, Ele proibiu? Então, ficou de 41 a quase 79, ah. que tinha lá uma legislação onde esportes pesados, brutos, incluindo o futebol, não poderiam ser praticados em competições oficiais por mulheres. Caramba. Então, se a gente parar para pensar, ah. isso também é uma coisa de, além da gente ouvir, vai pega a sua boneca e você a sua bola desde pequeno. e eu brinquei muito de boneca, apesar de adorar futebol... Você tinha essa diferença, né? A menina cedo ia fazer balé, ia para uma ginástica, já era alguma coisa diferenciada, um handball nem se fala. Mas futebol sempre foi um espaço masculino e legalmente a gente tinha isso, né? E aí foi, nos anos 80... Né, alguns programas de televisão também começaram a passar. A gente teve algumas jogadoras, até a própria Formiga, que está lá até hoje, né? Formiga. A Formiga, que está lá até hoje, que acaba incentivando, mas em princípio, até as próprias mulheres, né? Eu percebo isso. Todo mundo até fala, nossa, você é tão inteligente, professora de marketing, por que esporte? Por que futebol? É interessante isso, né? A gente tem no nosso próprio universo. E talvez eu acho que um grande motivo também, Heródoto, é o sucesso do futebol masculino. Ah, Porque bom. a gente tem é um futebol tão fantástico. É verdade.
0: Especialmente na <risos> Europa, né?
3: Não, e sempre, desde sempre, que é muito difícil agora lembrar de alguma jogadora. Um pouquinho.
0: O Brasil também teve uma época que ele teve uma seleção de basquetebol maravilhosa, mas isso não impediu a formação da seleção de basquete feminino. E muito boa. E por sinal, é uma... a
3: gente tem desde a Turma vôlei, da Maria Helena, é, Lembro, e a gente tem desde a turma da Maria Helena, bem antiga, que depois foi ser a técnica é do Atense, Paula, Hortense, Janete, grande, Marta, grande, grande time, grande de time maravilhoso. E o feminino, a mesmíssima coisa. Porém, esses dois esportes, até pelo espaço físico, eles eram praticados no colégio. Você tinha nas quadras, tinha nos clubes. Né? E quando a gente fala de futebol, a gente está falando de futebol de campo. Claro. Né? e não futebol de salão apesar Isso. de ter hoje campeonato de futebol de salão tudo feminino então o que acabava acontecendo o espaço do colégio permitia que as meninas jogassem basquete vôlei handball que o Brasil fez bem já né Sim. a seleção brasileira e pano-americano vai muito bem né de handball então é uma coisa assim do programa de
0: educação física agora deixa eu perguntar uma coisa não é uma coisa do machismo também
3: também também né muita porque, gente
0: porque, porque eu vejo que eles e os países se bem
3: é verdade. É, não é verdade. Você vê, assim, por Estados Unidos, ele entrou pelo college, né, pela universidade. E até lá, eles, eles até faz mais sucesso com as mulheres do que para os homens. E interessante que é um esporte caro lá para ser praticado. É quase como a gente pensa em tênis aqui. É uma coisa que, ah, vou pôr minha filha no futebol, né? Então é uma coisa diferente, não era o sucesso como é o basquete, então chamou a atenção das mulheres. Mas aqui no Brasil, sim, a gente tem um machismo enorme, né? Eu tive, graças a Deus, família que ia no estádio e eu podia ir. Meu pai levava todo mundo, então tanto faz para ele, se era menina ou menino que estava assistindo o jogo. Mas a gente tem essa, uma diferença, é o que eu te falo, até as próprias mulheres, toda vez que vai a algum evento de feminismo, gênero, e aí vem, não, ela vai ela falar de futebol feminino, torcedora, que eu estudo muito torcedora de futebol. Então é bem interessante, até parece assim que, nossa, é, é, ainda é uma coisa menor no meio Agora, acadêmico. Os
0: clubes têm time de futebol então, feminino? Os clubes, os grandes clubes os brasileiros, clubes, ah.
3: a partir desse ano, a legislação da Comembol, ela foi uma, uma prioridade para você participar da Libertadores, você ter. Clubes de futebol femininos. Teus times, desculpa. E aí a gente viu vários times correndo, né? O Santos teve as Sereias, né? Que até a Marta, né? O Corinthians tem um clube, seu time, tem um clube, uh, um time, mas os, todos tiveram que correr atrás até de Paranaense, Palmeiras foi atrás até de uma equipe de Pé de Vinhedo, Ideia Tuba. Então esse ano, o campeonato não só. O, o feminino, de, o brasileiro, ele passa a ter uma certa projeção, então, porque mas, é obrigado mas, a ter. Tá,
0: então, mas, e, e quando é que vai ter com os jogos? Já começou?
3: Então, ele começa no próximo mês. Ele o, vai o começar, vai femenino. ser transmitido. Agora, pela é aquela história
0: de fazer uma partida antes do jogo principal ou não?
3: Não. Lembra que tinha? Então, isso? tinha, muita gente queria isso o aspirante, ah. né? Para ser antes do jogo. E aí uh, uh, todo mundo falou, ah, vai estragar o estádio. Mas me parece, eu fui recentemente num evento de futebol, que tem o problema da logística. Porque a gente tem dois vestiários, um para o ah, visitante e tá. para o outro. E o que, que eu faço com as meninas para se trocarem depois do
0: jogo? Tá, porque
3: naquela época eu podia, entrava todo mundo junto, mas não claro. dá para fazer isso. Claro. Né? Não tem um, uma, quatro vestiários. Parece que é um problema de logística, por isso que não seria. Ah, porque era tá. uma solução que estava se falando para você ter gente no estádio. Sem dúvida. Ter o aspirantes, que é uma coisa.
0: E, e até e... com o mesmo time do Vasco Lino. Exatamente. Ah, vai jogar o Flamengo com o Vasco ou o Flamengo vai com o Corinthians? Exatamente.
3: Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e tá. São Paulo. São Paulo e Corinthians, um outro fator que eu acho bacana a gente falar, que é a gente ter hoje uma grande jogadora, né? A Marta, ela também ajudou a alavancar isso para as meninas. Sem dúvida, né? Assim como... O foi seis melhor do mundo, vezes.
0: quanto? Seis vezes. Meia dúzia vezes?
3: Não é fácil, né? E esse é um fator interessante para você ter as meninas que já sonham desde pequena com o futebol, né? com a Marta, em ver essa história, a Cristiane, que agora você vê, por, por essa exigência de futebol, o São Paulo contratou. Então, você passa a ter nomes conhecidos, elas têm agora um sindicato... Recentemente eu conheci a vice-presidente, que também foi goleira da seleção, onde ela vai falar de carteira profissional, registros, porque a gente tem uma diferença enorme de salários, que Uau. deve imaginar, né? Segundo ter saiu uma lista de uma revista recentemente, a Marta ganha 267 vezes menos que o Neymar. <risos> Só para você ter uma What? ideia... 277 277 vez. Vez eu não sei fazer não.
0: essa conta, Herói. Eu nem eu. Não, não, eu, sei eu. Eu, não faço
3: sei. a mínima ideia. Mas isso tem, as escolinhas, tem agora aplicativos onde você pode se cadastrar para saber onde tem um, um clube de várzea ou uma escola para meninas perto da sua região, você cadastra o no, nome, quem precisa de posição passou a ter esse aplicativo do ano passado, né? As torcedoras estão se unindo, né? A gente tem aquelas torcidas de mulheres de arquibancada, onde as mulheres vão sozinhas, e cada time, cada uma tem o seu nome, né? As verdonas, as todas poderosas, as soberanas. É, é então, para irem sozinhas no estádio, o estádio, as arenas melhorou espaço para a mulher poder também... Este uh, é um jogo, né? Porque Eu as sei. condições não eram melhores de higiene. Então, onde elas vão sozinhas, você tem várias faixas etárias, não é só as meninas. Tem mulheres da minha idade, mais maduras, que também vão assistir um jogo. Então, acho que isso, essa coisa de você estar tá falando, dando espaço na televisão...
0: Eu não, que está dando espaço é o um assunto aí. <risos>
3: então, isso é bom. E os patrocinadores, né? A Marta estrelando campanhas de uh, pioneiras, de grandes patrocinadores. Então, a gente começa a ter... E você viu hoje na França, o um estádio lotado, lotado, 48 horas antes, cheio. Né? Sim, bom. Então, acho que a gente começa a ter um caminho, mas realmente teve, é uma prioridade ainda, o um espaço, principalmente no Brasil, muito grande para o universo masculino.
0: Selma, obrigado, viu? Obrigada. Obrigado pela gentileza. Eu Prazer em conhecê-lo, viu? Muito grato, muito, muito obrigado. Bom, a pós-doutora Selma Federico, professora de comunicação, professora de marketing esportivo, comentando uma série de coisas. Eu não sabia que houve uma época no Getúlio Vargas que era proibido o esporte. É, fortes ou tal E o futebol tava não sabia Em tantas coisas aqui que ela falou conosco Vamos acompanhar então no, o campeonato brasileiro Que ela lembrou, vai começar O mês que vem o campeonato feminino lá nós vamos logicamente falar disso aqui Os servidores públicos São beneficiados com algumas vantagens Eu queria perguntar para você Que trabalha como eu aqui na iniciativa privada Você tem licença-prêmio? O um que? Já ouviu falar em licença-prêmio? Gustavo, o que é licença-prêmio? Diz aí para mim. Olá, Heródoto. A
4: licença-prêmio é prevista na lei de cada município e no Estatuto dos Servidores Públicos. A cada cinco anos, o funcionário público tem direito a tirar três meses de licença. Funciona como um bônus pela frequência do servidor, a chamada assiduidade. Ou seja, não pode haver nenhuma falta não justificada. E só garante o prêmio quem cumprir a agenda de dias letivos sem nenhum tipo de interrupção. O funcionário tem o direito de escolher se quer tirar a licença de uma única vez ou então dividir em blocos com menos dias. Mas atenção, mesmo que o servidor possua os requisitos necessários, fica a critério da administração negar a licença-prêmio. Nas escolas, por exemplo, quem decide os meses que os professores vão tirar a licença são os diretores. Como se trata de um direito, os responsáveis por autorizar o benefício precisam justificar e dar um novo prazo para o funcionário tirar essa licença. Tudo precisa ficar acertado e seguir a lei, é claro. E caso a administração alegar falta de pessoas para fazer a substituição durante o período de licença ou qualquer outro motivo, o servidor precisa ser indenizado. Nesse caso, a licença é convertida em dinheiro. Mas existem controvérsias sobre o benefício. O direito administrativo vai contra a gratificação. Afinal, ela garante um bônus para o funcionário que não tem faltas. Mas de acordo com o direito administrativo, o fato de não faltar ao trabalho é uma obrigação. Alguns estados brasileiros acabaram com a licença-prêmio e substituíram o benefício pela licença-capacitação. Isso autoriza os funcionários públicos a ficarem afastados do trabalho, desde que passem por um curso de qualificação profissional na área em que atuam Em tempo, os trabalhadores da iniciativa privada Não possuem esse benefício
0: É verdade, eu mesmo dei aula há muito tempo Fui professor muito, eu nunca tive uma licença-prêmio O que você acha disso, de licença-prêmio? Bom, ruim, coisa antiga, deve acabar Enfim, é só uma provocação Olha, o Congresso, quando eu falo Congresso É Câmara e Senado, você sabe, claro O Congresso deve instalar uma comissão parlamentar Mista, Câmara e Senado ...para investigar o uso de fake news nas eleições do ano passado. Mais de 270 deputados, 48 senadores já assinaram o pedido... ...e o presidente do Congresso, que é o senador Davi Alcolumbre... ...ele afirmou que a criação da comissão deve acontecer agora, na próxima semana. Aí, se, se, se os parlamentares tirarem assinatura... se tirar a assinatura não tiver número mínimo, ela não vai ser colocada. Né? Mas é provável que vá à frente e a gente vai contar aqui para você. Bom... Agora, conta uma coisa para nós aqui, só para nós. Você já mentiu no currículo, na hora de tentar conseguir um emprego? Você só aquele monte de coisa, e o currículo vai ficando grande. O que, que aconteceria se eu fizesse isso, né? e, e, e o meu currículo chegasse lá no RH, e o pessoal fizesse uma investigação? O que, que, que pode acontecer? O Fred Figner, que é coach de carreira, vai conversar conosco a respeito disso. Fred, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, Eduardo. tudo bem? Bem, Fred, o que é que aconteceria, que perda eu teria, além da minha reputação, de ter colocado alguma coisa falsa lá no meu currículo?
5: Mentir no currículo na entrevista é uma falta grave que gera eliminação imediatamente do colador com o candidato. É, muitas vezes o profissional ele mente em relação ao currículo e ele consegue a vaga. Quando a empresa fica sabendo, justifica a demissão. Pois houve aí a quebra da confiança entre o profissional e a empresa. Né? Muitas vezes o profissional, no desespero, na busca, da recolocação, né? querendo ansiedade de querer é, conseguir logo um emprego, ele falsifica certificados, diplomas e isso é crime. Né? Uh, outros que mentem em relações a idiomas, mentem também em relação a entregas aos quais não fizeram e projetos aos quais não realizaram. A gente tem que lembrar que a área de recursos humanos, ela pode entrar em contato e pedir sua, suas referências para empresas anteriores. E isso vai quebrar a sua visibilidade, a sua credibilidade. O Fred, Uma outra coisa...
0: Não, Oi? Não, por favor, pode concluir.
5: Outro ponto também é que, dependendo da área e do segmento, o profissional pode ficar marcado como profissional que menta em relação à entrega de projetos e também de realizações aos quais, não fez, aos quais ele não fez. Posso considerar isso uma fraude? É, o Departamento Jurídico da, da área de Recursos Humanos né, a, ele pode acessar, existem casos que, aos quais eu já fiquei sabendo que profissionais mentiram e sim foram desligados por justa causa depois recorreram e juízes até não aceitaram então isso é muito uh, isso é muito perigoso né lembrando que a nossa visibilidade ela está diretamente ligada com as
0: nossas entregas agora Fred o Departamento de Arras das Empresas confere ou não confere o correto
5: é conferir, deveria conferir e as deveria. empresas sérias sim elas conferem. Agora existem empresas que o descuido de um funcionário, uma situação, ela pode se descuidar e o documento acabar
0: não sendo verificado. Entendo. Agora, para interesse da própria organização, da própria empresa que está contratando, é interessante o cidadão eu tenho um doutorado em Harvard.
5: E hoje em dia aparece nos nomes mais, né, os mais inusitados. É. É, muito, hoje em dia as empresas elas buscam mais profissionais que além dos cursos, dos certificados, eles também tenham as entregas dos projetos. E os projetos que eles desempenharam. Então, mais do que querer colecionar inúmeros certificados dentro do currículo ou gerar uma série de informações que não são verdadeiras, é melhor focar nos resultados, dos projetos aos quais você está dentro da organização desempenhando. Se não fica aquela coleção de certificado e muitas vezes esses não são os pontos mais relevantes dentro do processo
0: seletivo. Então, quando eu for apresentar o meu currículo, além de dizer que, olha, fiz um tal curso... Eu teria que dizer qual foi o trabalho que eu desenvolvi naquele curso, é isso? Os resultados,
5: perfeito. Os resultados que eu tive nas ações que eu desempenhei na empresa. É, a gente tem que lembrar que mentira tem perna curta. Então, profissionais que eles vivem mentindo em relação a processos seletivos, isso pode se virar contra eles.
0: Entendo, perfeitamente. Nesse caso, a empresa, então, pode demitir por justa causa.
5: Existem relatos e casos, sim, que já houve profissionais que foram demitidos por justa causa. E mais do que isso, é, ter isso na carteira é muito ruim, né? Até porque a empresa que vai querer contratar esse profissional futuramente vai tentar entender de onde surgiu essa justa causa. Perfeito. E por que desse motivo,
0: né? Perfeito. Fred, muito obrigado pela gentileza, muito graça aqui por atender o Jornal da Record News. Obrigado. Muito graça muito obrigado. Bom, o Fred... Figueiredo que é coach de carreira conversando conosco, portanto. Estou dizendo isso porque tem político aí que colocou que era doutor não sei aonde, doutora não sei aonde, ela aí foram vendo não era nada daquilo. Aí é só ir olhar lá né? e como ele disse não basta ter o certificado. Tem que dizer bom você frequentou tal curso, mas qual foi o trabalho que você fez lá, né? qual foi o resultado desse seu aprendizado lá. Ok? Então em dúvida. Não coloca. Ah, não, mas eu fiz o um curso, mas eu não tenho documento. Então não põe. Então não põe lá, não dá para colocar no currículo, ok? Bom, uh, você lembra que o Rodrigo Maia disse aí outro dia que ia cortar a viagem dos deputados para o exterior, porque vai ter que votar na semana que vem aí a, a reforma da Previdência? Lembra disso ou não? Pois é. Quando ele fala cortar a viagem, não é entre a casa dele e o... E, e Brasília, não. São viagens internacionais. Aquelas que você pega, assim, uma classe executiva. Ela... E tem também pagamento de diária. Mas os caras estão voando? Estão, estão voando. Vamos ver quem é que está voando aqui atualmente. Olha lá, entre 17 e 26 de maio. Foi para a Assembleia Mundial da Saúde, em Genebra, na Suíça. Ô, oh, legal, lá em Genebra, na Suíça. É muito bacana. Você pode também pedir lá uma raclete. Que é aquele queijo, assim, derretido, muito bom, chamado Gruyère. Em cima de, de batata quente, é, um, é muito bom. É ótimo, quando os outros pagam também fica muito mais gostoso. Então, quem é que foi para Genebra, na Suíça? Vamos lá. Vê se foi o seu deputado ou deputada. Vê se você conhece o pessoal que viajou. A deputada Mariana Carvalho, de Rondônia, ela foi lá para a Suíça. O deputado Juscelino, é o presidente, hein? Esse aqui é Juscelino Filho, não tem nada a ver com o Juscelino Comitê que é do Maranhão, também foi lá para a Suíça. E o deputado Riran Gonçalves, que é de Roraima, também foi para a Suíça. Está certo ou não? Com as passagens e hospedagem para... Mas, afinal de contas, eles foram lá para a reunião da OMS. Está certo ou não? Agora, tal tá o seguinte. Quando essa turma viaja até de Brasília para o seu estado e vice-versa, eles ganham milhagem. Lembra que nós trouxemos pessoal aqui? Essa milhagem é nossa. Então, tem que devolver a milhagem, porque tem muita gente que precisa viajar, tem uma família, não consegue ir, está doente, etc. Podia pegar essas milhagens, alguns até fizeram, outros não fazem. Vamos dar uma olhadinha aqui, então? Nós temos aqui, ó olha até agora aqui os políticos que mais viajaram e não deram as milhagens. O Randolfo Rodrigues, o Romário, o Zé Serra, Paulo Rocha, Humberto Costa, Roberto Rocha, a Rose de Freitas, Eduardo Braga, os marazis Fernando Coelho, deputados, Arthur Lira, Carlos Sampaio, André Figueiredo, estou falando só os mais, Alessandro Mouron, Jandira Fegal, Baleia, o Ivan, Ivan Valente. Por que que os senhores não devolvem as milhagens? Vamos perguntar para o nosso deputado? Eu vou perguntar para o deputado e pergunta para o seu. O senhor senador, devolve as milhares para que isso pudesse ser, é nossa, como nós pagamos, não é sua, para que a gente pudesse distribuir para as pessoas que precisam delas, ok? O presidente Jair Bolsonaro vem ditar uma medida provisória que amplia em quatro meses o prazo para adesão dos agricultores no CAR. Lembra do CAR que a gente explicou aqui? Cadastro Ambiental Rural. O acordo foi fechado entre o governo e a frente parlamentar agropecuária. Foi que o presidente não vai promover a flexibilização do Código Florestal. Vai ficar exatamente como está, mas o pessoal vai ter um prazo a mais para se inscrever no cadastro, que é importante que as pessoas se inscrevam no cadastro. Por falar no Bolsonaro, ele visitou a Argentina e aí ele chamou a atenção dos jornalistas quando ele disse que foi dado o primeiro passo para ter uma moeda única entre os países do Mercosul. Como assim? É uma moeda única para o Brasil e a Argentina, depois Uruguai e Paraguai. Aí você diz, bom, mas a ideia é dele? Não, a ideia é muito antiga. Está certo? Ele está só revivendo alguma coisa, já foi pensada no passado. Veja aqui no texto do Felipe Leme.
1: Você já pensou ir a um tango na Argentina? Depois dar um pulinho no Uruguai para saborear um belo churrasco?
2: A boca foi feita para comer.
1: E terminar a viagem fazendo umas compras no Paraguai? E o melhor, não precisaria ir às casas de câmbio para trocar o real por outras moedas. Dirigindo meu... O que para Bolsonaro é um sonho? Muitos acreditam não ser uma boa ideia, inclusive o ministro da economia Paulo Guedes. Mas a verdade é que essa história vira e mexe volta à tona por aqui. Em 1998, um documento assinado pelos quatro países do Mercosul já previa a criação de uma moeda única na região. A verdade é que não é fácil seguir no caminho da moeda única. O euro, por exemplo, levou 10 anos até virar a moeda oficial da União Europeia. Isso em 1º de janeiro de 2002. Aliás, o euro não é o único modelo de adoção de uma moeda só para vários países. Há o dólar do Caribe Oriental, que engloba oito territórios no Caribe desde 1965. Existe também o franco CFA, moeda comum de 15 países africanos e que foi criada em 1945. Uau! As nações que adotam a moeda única precisam abrir mão de parte da sua soberania em nome de um bloco econômico, o que para muitos é uma desvantagem. Apesar disso, é inegável que as trocas comerciais entre os países seriam menos burocráticas. Mas e se o projeto realmente avançar? O pessoal na internet está apreensivo, principalmente por conta da alta inflação da Argentina. Tem quem lembrou da época lá do pré-plano real. Óleo de soja violeta,
0: 1199.
1: E como seria ir na padaria, de acordo com uma outra pessoa no Twitter? Outro internauta já pegou a Kombi para sacar o dinheiro e não correu o risco de ter a poupança congelada, como lá na época do Collor. O nome peso real sugerido por Bolsonaro também não é unanimidade. Mas opções não faltam. Uma delas seria uma junção dos nomes dos maiores jogadores de futebol de cada país, Pelé e Maradona. E aí, gostou da sugestão?
0: Pelé, mas a dona moeda, ia se chamar peladona, é isso não? Pelé, a dona, é isso? Foi, foi isso que nós vimos aí? É, mas não, não sei lá, Teve uma outra, como é que era o seu nome original? Você lembra, escola qual era o primeiro nome lá? Né? Merco, ia chamar Merco, né? Ia chamar Merco. Bom, mas por enquanto não tem nada certo. A Nasa informou que vai permitir, se você quiser, hospedagem de cidadãos. Na nave, na estação espacial que está virando lá em cima durante o mês. É, é, é turismo, hein? O preço por noite ficaria baratinho. Sabe quanto daria por noite? 135 mil reais para dormir lá. Ah, isso fora a passagem, hein? A mudança reverte uma proibição contra turistas e interesses privados. Porque aquilo, na verdade, é um laboratório, né? Que está virando toda a Terra. Assim... Ainda reflete o um impulso para expandir atividades comerciais na estação e também no espaço que é para onde a gente está indo, quer queiramos, quer não queiramos. Bom, o Jornal da Record News termina por aqui. Mais uma vez, eu queria lembrar você que a gente vai ter aqui a live, como sempre a gente tem. Quer lembrar também que nós estamos completando duas mil edições aqui do Jornal da Record News. Um esforço que todo dia é feito aqui por nossa equipe de técnicos, jornalistas. E até a gente separou aqui alguns momentos, assim, bastante para o nosso encerramento. Vamos ver. Olá, povo do Jornal da Record News. Você pode ter certeza também que vai ser um jornal que vai defender as suas ideias e o interesse público. Essa credibilidade é um compromisso que você tem com o público de uma maneira geral.